0: 17 часов и 15 минут московское время. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите популярную политику, программа Честное слово. Для всех, кто очень злится из-за опоздания, не переживайте, пожалуйста, 45 минут эфира обязательно пройдут в компании с Дмитрием Львовичем Быковым. Мы закончим в 5, поэтому ни минуты эфира мы не потеряем. Да и чего ждать? Давайте сразу начнем. Меня зовут Нина Сибашвель. Я рада приветствовать Дмитрия Львовича Быкова на своем традиционном месте. Дмитрий Львович. Здравствуйте.
1: Нина, здравствуйте все Простите, ради бога, что я затянул с приходом в студию Проблема в том, что у меня лекция здесь Утренняя Она заканчивается вот вот так Чтобы я успел впритык добежать до кабинета Но э, проблема же в чем Понимаете, Нино, ни на одно свидание не торопился я так яростно, как вот на эту пятничную встречу с вами и с вами, дорогие друзья. Но мне еще была действительно очень интересная тема. Мы разбирали, у меня там такая тема курса история сюжета и жанра, история основных фабл. И мы разбирали сегодня сюжет обожившей кукле. Это довольно распространенный миф, который начался с Пигмалиона, продолжил кстати говоря, педмиллионным шоу возник у Карла Колоди. Болезненно интересовал Алексея Толстого, потому что его бунт-машины, украденные у Чапика и Буратину украденный у колоде они на ту же тему. Ну, не украденные, творчески освоенные. Но рассматривали мы именно сюжет Буратино как до некоторой степени сюжет о Боге. Потому что ведь именно Бог создал человека из глины, потом у него была неудачная попытка с Лилит, потом удачная с Евой. Отдельный сюжет «Почему Лилит неудачная попытка?». Но вот главная проблема. Да, Буратино, конечно, возвращается домой, потому что Буратино действительно только дома может найти дверцу, от которой золотой ключик. Но что он делает, чтобы найти эту дверцу? Он протыкает носом, главной своей частью, протыкает полст с изображением похлюбки. Блудный сын, кстати, вообразить себе картину возвращения блудного Буратино». Папа Карла, перед ним на коленях. Буратино, тычет носом куда-то ему в живот, и папа Карло возлагает на него свои зрящие руки. Буратино в пестром колпачке стоит перед ним, вроде бы идиля. Но ведь блудный сын всегда возвращается для того, чтобы разрушить свой дом. Легенда, притча Христа обрывается на том месте, когда заклали жирные теля, что уже не очень хорошо. Но мы понимаем, что блудный сын, вернувшись, разрушит дом отца. Это его судьба. И, может быть, именно этот миф сейчас надо вспомнить о том, Что случится с Россией, в которую вернулся блудный сын, вернулся советский человек, вернулся в желательную ему советскую идею. Он вернулся для того, чтобы разрушить. Других вариантов миф не предполагает.
0: Под советским человеком вы имеете в виду Владимира Путина, я так полагаю?
1: Я имею в виду тот архетип, который Владимир Путин воскресил. Вообще Владимир Путин, он же, понимаете, это, возвращаясь к мифу об ожившей кукле, это миф о Франкенштейне, о Големе. Он вывел советского человека. То есть он его воскресил. Он, как бы, условно говоря, взял фантом советского человека и набил его новой злобой, новой волей к жизни и так далее. Но так ведь что делает Франкенштейн со своим создателем? Давайте это помнить. Что делает Голем со своим создателем? всегда получается так, что Буратино возвращается к папе Карло, чтобы разрушить его очаг. Вот это очень важно. Блудный сын, да, вернулся в свою советскую тоску, в свою, на самом деле не советскую на самом деле гораздо более примитивную до советскую матрицу вернулся как бы мы вернулись к себе мы вернулись для того чтобы разрушить чтобы уничтожить Владимир Путин создал вот этого Франкенштейна который уродовал Бучер пень который сегодня там а, утюжит а, Херсон думаю превратить его во второй Мариуполь Ну так ведь этот Франкенштейн набросится потом на своего создателя. Миф никогда не врет. Это то единственное зеркало, которое смотрится человеку.
0: Дмитрий Львович, но а, сколько нам казалось было возможностей не создавать Франкенштейна? Или это, что называется, предначертано, предопределено, это тот единственный путь, который был возможным а, с момента крушения Советского Союза? Неужели для того, чтобы построить что-то новое, нужно разрушить все, что было до?
1: Вы абсолютно правы, не но, Вы абсолютно точно формулируете главную цель мифа. Ведь, понимаете, для чего нужен Юлиан Ацтут? Юлианда и опостылит. Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы доломать языческий мир. Он думает, что он его реконструирует. На самом деле он его доламывает, он его компрометирует окончательно. Без Юлиана отступника не делается ничего нового. И самое страшное, что, понимаете, вот создавая гомункулуса, создавая искусственное образование, создавая вот этого нового человека, который, как вам кажется, пойдет сейчас и уничтожит Украину, вы не понимаете, что вы его натравливаете на себя. «Собачье сердце» — это довольно наивное произведение. Оно о том, как профессор Преображенский создал Шарикова, а потом развоплотил его обратно в собаку. Так не бывает. Бывает так, что профессор Преображенский выгнан будет, как бездомная собака из своего уютного жилища, и нормальный, логичный, симметричный финал повести был бы тот, где в конце Преображенский стонет и воет в подворотне. Вот это логическое завершение истории. Когда вы создаете Шарикова, вы должны быть готовы к тому, что Шариков выгонит вас.
0: Мы сейчас говорим о таких материях, Дмитрий Львович, что разговор вынуждает Ой, меня тоже. Да, тоже вынуждает пользоваться аллюзиями, сравнениями, метафорами. Но вот, допустим, вот этот дух советского человека, который явился, что называется, сначала в лице Владимира Путина, а потом вселился и распылился по всей огромной стране, он же не уйдет добровольно. Когда он уничтожит то, что он должен уничтожить, то какая сила его сменит? Что приходит после хаоса? И уходит ли хаос добровольно? Может ли он добровольно уйти из того пепелища, которое он после себя оставит?
1: Вот понимаете, у нас есть в истории разные варианты ответа на этот вопрос. У нас бывало, когда созданный вот этот гомункулус, а гомункулус всегда причем в мифе, когда он уничтожал сам себя. Бывали такие случаи. Бывали мифы, такие развития мифа, когда Галатея берет всю власть над педмиллионом, пожалуйста, ушел, он создал Элизу Дулитову, сделал из нее идеальную женщину и попался под ее каблук. И это совершенно логично. Он думает, что он управляет ею, а управляет уже давно она. Но это миф обоживший совершенно классический. пример зачем Папа Карло создал Буратино? Чтобы был не так одиноко. Первое, что делает Буратино, сбегает от Папы Карла, которому после этого становится уже одиноко окончательно. Да, к сожалению, когда вы создаете эту Голема Франкенштейна этого этот инструмент для, э, так сказать, своих геополитических амбиций, у него есть два варианта поведения. Один, он уничтожает вас, и тогда возникает действительно хаос, и после него должно начаться что-то новое. Yeah. Есть второй вариант: это тогда, когда он, условно говоря, становится человеком, когда на следующем этапе эволюции у куклы научается плакать как электроник, у него появляются приключения электроника, конечно же, тот же самый сюжет, у него появляются какие-то живые реакции. Во втором поколении с это иногда происходит. Ну и есть, конечно, вариант, когда он набросится на вас и вас загрызет. Это вариант самый печальный. Но, к сожалению, хэппи в таких историях очень мало. Обычно э, созданный Преображенским шариком или созданный доктором Морруфом человек Пума набрасывается на своего создателя. Это неизбежно. Она мстит ему, потому что, собственно, месть создателю — это тоже довольно архетипический сюжет. И человек там, если вы помните, подобные вещи проделал с Богом неоднократно. Это нормальное развитие. Поэтому, если путинская элита и преуспела в нового небывалого гражданина, этот новый небывалый гражданин положит ей конец. Это самоуничтожение сбрендившей машины. Вот тогда, по всей вероятности. И настанет время бороться с хаосом и заново возводить государство.
0: А кто будет бороться с хаосом, Дмитрий Львович?
1: Те, кто не сошел с ума, те, кто уцелел, те, кого не удалось расчеловечить. Ведь, понимаете, в современной России нельзя мазать одной краской ни всех оставшихся, ни всех молчащих. В условиях Такого абсолютно подавленного протеста В условиях тотально несвободного общества Очень легко сказать Вы все рабы Потому что вы не выходите на улицы Это же можно сказать и В условиях, например, 40-градусного мороза Чего вы не выходите на улицы да? вот Если бы вышли все И начали собирать грибы Возможно, грибы появились бы Нет, ничего подобного Бывают те климатические условия, в которых выходить на улицу нельзя. И никогда я не брошу камни в тех людей, которые сегодня воздерживаются от публичного протеста. Но людей, которые все понимают очень много. Достаточно посмотреть комментарии в сети на самых Z-ресурсах. Там, где там, какой-нибудь подонок пишет совершенно явную ложь, там же ложь проплаченную, Тут же появляются люди, которые быстро воспринимают особенности его эволюции, быстро ставят его на место, быстро показывают все передержки и политические, идеологические подтасовки, которые он предпринимает. Россия – это, в общем, давно уже не ватное болото, как называется, очень точно один из ресурсов. Россия, давно уже проснувшаяся страна,
0: Дмитрий Львович, но знаете, вот я сейчас думаю, как раз вы вспомнили людей, вот то самое общество, которое э, связано по рукам и ногам, э, и во многом, может, даже и понимает все, что происходит. Э, Но они же не хотят разрушения страны. Кто-то будет их спрашивать, они изнутри должны или сопротивляться этому процессу? Какая их роль во всем происходящем?
1: Понимаете, вот вы правильно совершенно ставите вопрос насчет разрушения страны. То, что оно уже произошло, это бесспорно. И не надо дожидаться территориального или экономического распада России, это совершенно не нужно. Россия морально уничтожена уже, это совершенно очевидно. С Россией произошло то, что э, давно уже предсказывалось, это разделенное в себе царство, царство, которое не устоит при первом же серьезном катаклизме, Поражение моральное уже нанесено. Тут говорить не о чем. Украина, неважно, разутюжили ее, не разутюжили, это для экономистов термин. А морально, духовно, Украина победила уже. Она противопоставила России очень серьезный ответ. Что будет? Каким образом этот хаос в России начнет преображаться? Вот тут, понимаете... Всегда меня упрекали в избыточном оптимизме, потому что в России так повелось, что человек, который пессимистично смотрит на вещи, он выглядит более умным, более трезвым. Как говорят французы, никто не доволен своим состоянием и всякий доволен своим умом. Всегда у всех такая линия «я молодец, а все летит тратрарой». Значит, ничего подобного. В России этот хаос, период этого хаоса, он будет неизбежным, он будет недолгим. Потому что радость от падения семивекового ига, радость от падения абсолютно ордынского государства, которое всем навязывало абсолютно людоинский кодекс, будет огромна. И вот понимаете, все боялись, многие боялись в этом случае, что после смерти Сталина будет хаос. И многие говорили, даже среди евреев, которые предназначали стальным к массовому уничтожению, были такие рабы, которые говорили, о, ну теперь нас точно поднимется этот черносотенный народ и нас уничтожит. Ничего подобного не случилось. И народ не черносотенный, и никто никого не уничтожил. Счастье от убранной из груди бетонной плиты было таким всеобщим, что вместо э, долгой смуты Появилось желание созидать, желание открываться миру, общаться через границы, творить и так далее. Счастье от падения этого кровавого и абсолютно абсурдного режима, от всех этих абсурдных клейм, от всего этого иностранного агентизма, от всего этого публичного полоскания, замечательных имен и так далее. От всего этого будут избавляться с таким наслаждением, что уверяю вас, период смут, если и будет, он будет недолгим. Россия довольно быстро встанет на путь разумных созиданий. Будут попытки реванша, это безусловно. Но все-таки мне кажется, что Владимир Путин по бессознательной своей программе все делает для того, чтобы славянофильские и особые, особо путевые идеи скомпрометировать бесплатно.
0: Те, кто сверху давит на эту бетонную плиту, в последнее время как раз довольно пессимистично смотрят на вещи. Например, Маргарита Симонян, которую, конечно, не очень хочется обсуждать, но говорит она просто вещи довольно яркие и заметные, уже про Гаагу рассуждает, уже не говоря о Соловьеве, который, собственно, вдруг стал внезапной жертвой приглашенных экспертов, которые все эти девять месяцев ему послушно подпевали. А тут внезапно заговорили, что можно, в принципе, на кнопку не нажимать из-за того, что Херсон вернулся домой в Украину. Как вам кажется, что они пытаются этим сказать? С чего вдруг Симоньян ну, говорит о не
1: не ну Говорит она потому, что когда человек вообще столько говорит, а Симонин говорит гораздо больше, чем мы с вами. Она же вообще не вылезает из этих ток-шоу. Она там живет. Когда человек столько говорит, он рано или поздно проговаривается. Проговаривается о важном. Я знаю, что многие сейчас это обратят против меня. Им до сих пор кажется, что я говорю всех хоть у Они уж меня везде запретили, а им все еще кажется, что я везде. Я все еще тревожу их сны. Ребята, вас и дальше будет от меня ключить, и я этим очень горжусь. Но ЭЗЭТ-эксперты, допущенные везде и живущие в телевизоре, говорят гораздо больше либеральной оппозиции. Это просто вам не о чем говорить, кроме как о нас. А тем не менее разбираться в эволюции из этой идеологии в ее зигзагах причудливых, довольно попыльно. Талант других это делает Елена Николаевна Иваницкая, замечательный филолог. Когда-нибудь ей памятник поставят за то, что она во всем этом дерьме копалась своими чистыми руками. Но вот в обзорах Иваницкой проступают очень важные идеологи. Мы – абсолютное зло. Мы не стремимся быть добром. Мы гордимся тем, что мы – абсолютное зло. У нас не получилось возглавить историю человечества, возглавить человечество с головы. Мы решили возглавить его с хвоста, стать худшими. И мы этим горды, мы этим упаяны. А еще Мария Розного говорила, русские, ну, в отличие от остальных народов, гордятся плохизмом, хотят быть плохими, находят в этом своеобразный повод для самоуважения. Да, это подпольный комплекс есть. Поэтому у нас такая позиция. У нас есть бомба. Мы можем себе позволить быть очень плохими. И если вы нас потащите в Гагу, вот в связи с чем они упоминают Гагу, если вы нас потащите в Гагу, то мы взорвем все, и не будет никакой гаги. Вот Соловьев ей это сказал, ну просто не будет никакой гаги. И она, широко разулыбавшая, да, просто будет гаги. Но, но мы взорвем будет либо по-нашему, либо никак. Это такая у них любимая сейчас тема. и если раньше, понимаете, из этой операции держалась о том, что мы идем спасать, мы идем денацифицировать и так далее, Но когда слово непроизносимо, это значит, оно ложно. Но тут э, сейчас это трансформировалось. Симонян говорит, мы были добрыми, мы были кроткими, мы самые доверчивые, не знаю уж, какие эпизоды своей биографии она имеет в виду, видимо, свое американское пребывание там, э, свою жизнь в американской семье. Ну вот, хорошо, да, мы были добрыми и кроткими. Вы нам не поверили, вы нас оклеветали, вы захотели видеть нас зверьми. Так мы же отныне будем зверьми. Для нас теперь нет ничего святого, либо мы уничтожим мир, либо мы мир заживет по нашим законам. Это если вас интересует z концепция, то вот она на сегодняшний момент такова.
0: Тут в чате, Дмитрий Львович, очень много реакций самые разные на вещи, которые мы с вами обсуждаем. Вот, например, Дмитрий Головачев. В 90-х режим тоже пал, а счастье не наступило. А теперь вот и светлое будущее пришло, говорит Дмитрий, берет светлое будущее в кавычки. Согласны ли вы с Дмитрием, Дмитрий Львович? И если нет, нет то... Я согласен.
1: В 90-е полный режим. В 90-е силы энтропии, которые были хуже режима, разрушили сложную конструкцию. А на гребни этих сил к власти, так бывает иногда, пришел хороший человек Горбачев, которого взяли для косметической реформы, но получилось так, что он оказался архитектором хаоса, а не архитектором а, Новой России. Ну, так получилось. Да? Просто у него не было потенции для строительства новой страны, а у Ельцина их было еще меньше. Ельцин, я думаю, Горбачеву уступает во многом прежде всего благожелательности. Ельцин был все-таки фигурой гораздо более заряженной агрессии. В 1985 пятом, годах на доске стояла исключительно сложная комбинация с неочевидными вариантами развития. Можно было разыгрывать китайский гамбит, американский гамбит, какой-нибудь австралийский гамбит. Ну а разыгралась такая великая ничья. Все фигуры были сметены с доски. У нас в 1987 85 была не революция. Это был бунт подпочвенных сил. Так его назвал тогда фанинский Это был бунт всякой тоней. Советская власть в свои последние годы была системой гораздо более цивилизованной, чем нынешняя Россия. На знаменах были написаны правильные мирные лозунги. Конвергенция не отрицалась. С Америкой отношения были, особенно в период разрядки, вполне доброжелательные. Высшая точка советско-американских отношений – это 1975-й год, стыковка «Союз Аполлон», в честь которой выпущены были знаменитые сигареты. А Советский Союз не был враждебен всему остальному миру, его прорвало в Афганистане, но и Афганистан не привел к смене советской риторики. Горбачев был, между прочим, советским человеком, результатом развития советской партийной системы и советским президентом, советским генсеком. У советской власти, при всех ее плюсах или минусах, был великий образовательный проект всю интеллигенцию в 90-е годы советскую или уничтожили, или деклассировали. Поэтому не нужно, пожалуйста, сравнивать события 87-89, события распада Событиям новой самоорганизации, которые мы будем иметь сейчас. Сейчас под спутном прорвется никто, кто сейчас рулит под воды, сейчас затопили всю Россию. К власти придут те, кому хочется человеческой жизни. Как показывает опыт, такие люди в России все же преобладают.
0: А как понять, что это тот самый момент, Дмитрий да. Львович? Вот 90-е многими казались тем самым моментом, и, как вы сейчас объяснили, по факту там были процессы другого порядка. Есть какие-нибудь ну, сигналы, ну, нет, маркеры? 90-е...
1: Нет, ну я скажу конечно. 90-е годы пришли не под знамением свободы, в общем, под знамением произвола. 90-е годы — это годы разрушения всех институций. Это годы вообще очень деструктивные. Более того, 90-е годы – это годы неприкрытого хищничества, когда на смену советской идеологии пришла некритично воспринятая и, в общем, не непонятая идеология рынка. Без закона – какой же может быть рынок? А диктатура закона – вот единственное, что может ответить на диктатуру произвола. 90-е были… Проигранную. Тут просится, конечно, более грубое слово, но в разговоре с вами я такие слова не помню. Но такое слово есть. Оно означает то, что мы сделали, кстати говоря, Кадарковский написал в одном из своих текстов, мы все про... назовем это... Мы действительно так получилось 90-е годы, все шансы 90-х годов мы использовали для внутриэлитных разборок, для первоначального накопления, которое по словам Пелевина, является также окончательным, ну и для полной деградации, конечно, образования, медицины, искусства, которое тоже занималось чертечем. У меня очень резкое отношение к 90-м годам. 90-е годы начались как кровавая разборка, продолжались как кровавая разборка, потом Чечня, и прав было абсолютно... Люд который говорил, неужели вы не понимаете, что декабрь 95-го у Грозном решился в октябре 93-го в Белом доме? но ну, я бы, может быть, сказал бы и больше. На самом деле, решился в августе 91-го. Потому что в 93 году, как раз я действую Ельцина по расправе с Белым домом, одобрил вполне. Там гнездился фашизм. Но вопрос, кто довел до этой ситуации Ведь именно Ельцин, постоянно играя на обострение Довел до 93 года До 90-е годы были годами произвола, хищничества И полной интеллектуальной деградации И жить в это время было трудно и противно Но то, что будет сейчас Оно не имеет никакого отношения к происходящему Потому что не имеет никакого отношения к России нынешней Это придет совершенно из другой области. Могу сказать, почему. Понимаете, ведь народ нельзя безнаказанно развращать вечно. Ему надоедает. Человек устроен так, что вечно пировать на руинах он не может. Что ему мало вечно грабить, убивать, расстреливать, запрещать. Душа по природе христианка. Ему чего-то хочется такого. И мы увидим это. Кстати говоря, вот это по комментариям к нашей программе всегда можно видеть. Там примерно процесс. 90% – не то, что нас хвалят эти люди, но им интересно, они спорят, они возражают, пишут что-то о смысле. Но у нас с вами есть персональный тролль Йосини Бургер. Я по своим каналам разведал, где он живет. Антон, тебя найдут очень скоро. Но проблема не в том, что тебя найдут. Проблема в том, что ты в качестве Йосини Бургера позоришься под каждым нашим эфиром. Руки прочь от клавиатуры, ублюдок! Прекрати печатать свои глупости. Ты позоришь рот человеческий. Но он такой, этот ролик, один на сотни, на тысячи активно обсуждающих и нам возражающих. Так вот примерно в современной России Примерно такой же расклад. Есть небольшая, но очень зловонная кучка людей, получающих наслаждение от лжи, убийств. Но у них это ресентимент такой. Они просто были плохие поэты или малоизвестные писатели. Теперь им дали возможность подняться. Это все зависть малоодаренных людей. Экономистов вроде Глазьева там, да, все это такое. Значит, но человеку надоедает. И мы сегодня присутствуем при той стадии, когда россиянам надоело быть плохими. Я очень надеюсь, что в ближайшее время они это скажут.
0: Я вынуждена здесь, наверное, сказать, что лично не сталкивалась с троллями. Может быть, это какое-то отдельное везение, что я смотрю в чат в самый подходящий момент, когда никто не оскорбляет, а наоборот Подождите. присылает интересные, интересные ну, вопросы.
1: И при виде вас, как черти при виде Лагана, всякой нечисть укоживаться исчезает. Даже я, когда вижу вас, я ощущаю, как все худшее во мне испуганно забивается в углы моего подсознания и какие-то прекрасные оптимистические мысли просится на язык.
0: Можно, наверное, и нужно будет придумать какое-то, может быть, более эффективное использование этому таланту. Я вам скажу, а... Нино. Помните, так... как
1: это было? А вот надо с вами на борту трижды облететь Москву, и бесы побегут оттуда на перегонки.
0: Я думаю, рано или поздно мы попробуем это сделать, Дмитрий Львович. А пока давайте давайте к вопросам. Знаете, на что я обратила внимание? Люди все время спрашивают про будущее. Уже чувствуется какая-то усталость от, от того, что происходит вокруг, и все вопросы про то, что же будет. Вот, например... Арисения Ланин вас спрашивает, как и чем лечить российское общество после Путина? Дмитрий Львович как-то говорил, что словам уже не верят, может быть, поверят музыке, живописи, вообще искусство может как-то повлиять на людей. Есть еще вопросы, вот, например, Вася спрашивает, способны ли новое поколение политиков в России исправить все, что Путин натворил, или опять все замкнется в адский круг? Есть вопросы про то, кто мог бы стать следующим президентом Российской Федерации, но это уже, наверное, после первых двух вопросов, Спасибо. Дмитрий Львович.
1: Нет, но ну совершенно очевидно, что исправлять эту ситуацию придется не политик. Исправлять эту ситуацию прежде всего, придется учителям, и в российской школе есть качественные учителя. Исправлять ее придется журналистам. Вот у кого будет сегодня очень много работы. Сатаров, кстати, вот как-то сказал, что почти все разоблачения советского режима, насквозь коррумпированного. Они закончились в 1991 году, все главное было сказано. Разоблачение нынешнего режима, а при том, что он первые 10 лет своего существования был почти викторианским. Разоблачение нынешнего режима хватит лет на 30, потому что они такого наворотили. При этом обратить внимание, что скроется все архивы, включая прежде всего военные, мы узнаем такую правду о Второй мировой войне, которая будет для очень многих сенсационна. Вскроются архивы за 50-е 60-е годы, вскроются архивы конца советской власти, времен ее безумного расхищения. И это само по себе даст журналистам, расследователям, читателям и слушателям, всему народу столько работы, что разбираться придется не политикам. Разбираться придется писателям и читателям. Конечно, велика будет роль искусства и особенно роль кинематографа, потому что накопившиеся отложенные темы хлынут и на сцену, и, естественно, на экран. Ну и главное, кому придется с этим разбираться, вы не поверите, но ну, это врачи. Потому что за это время медицина в России была запущена настолько, психотерапия была запущена настолько, народ будет нуждаться в огромной социально-психологической реабилитации. Этой реабилитации во время конца советской власти не было произведено, поэтому у людей народ такой огромный ресентимент. Им говорили, если вам не нравится, то вы совки. Ну вот по этой классификации я совок, знаете, хотя правильно совершенно сказал Пелевин, что совком сейчас называют любого человека, чьи интересы не ограничиваются сферой пропитания. А были совки, а стали пупки. Вот это вот он предложил постсоветского человека называть пупком. Это очень точно. Совок лучше. И Не, не потому что совок хороший, просто по сравнению. И, конечно, огромную работу по социальной психологической реабилитации, да, придется делать профессиональным психологом. Я это не потому говорю, что у меня дочь профессиональный психолог, и я озабочусь об ее, так сказать, эмплойменте. Нет, это прежде всего я говорю потому, что главная проблема современной России, это, конечно, проблемы когнитивные. Проблема, когда весь мир воспринимается как средоточие зла, хищничества и гаспирологии.
0: Так это же на самом деле очень глубокая и очень болезненная травма. Вы понимаете, что эту травму нанесло людям? Почему они весь мир воспринимают так враждебно? Почему они отовсюду видят подвох?
1: Знаете, тысячу раз тоже об этом было говорено, но не грех и повторить. А бездна, которая разделяет в России имущих и неимущих, огромна. И мы знаем, что нигде в мире нет такого социального неравенства. Ни в какой черной Африке. Сегодня 99% национального продукта сосредоточено в руках 1% населения. Грубо. В рамках статистической погрешности меня, наверное, можно поправить. Но все равно бездна, отделяющая в России имущих от неимущих, гораздо меньше, гораздо хуже, чем бездна, отделяющая Россию от остального мира. Почему так получилось долго объяснять? Это долгая именно история. История национальной самоизоляции. но ну, то, что роды, обреченные на историю лет одиночества, рода вторичными появляются на земле, это заметил еще Габриэль Гарсия Маркес, который переписал под названием «Сто лет одиночества» роман «Сотоко щитрина. История одного города». Это, в сущности, один текст, написанный об одной национальной болезни. О болезни национального изоляционизма. Мы скорее умрем, чем изменимся. А Россия все делает для того, чтобы не, не измениться. Россия борется против современности, о чем рассказывает новая книга Эпкинда, Россия, Russia against Modernity. Россия против модернизации. Не модернизма, а модернизации. Но Дело в том, что, понимаете, иногда... Жизнь оказывается хуже смерти. Вот сейчас у нас, к сожалению, такой период развития государства. Хотим мы того или нет, в сегодняшней России оставаться прежними нельзя, надоело, невозможно. Поэтому перемены совершенно неизбежны. Надо просто готовиться к тому, что эти перемены заставят каждого думать, работать и отвечать за себя. Но это все-таки жизнь, а не та зловонная и медленная смерть, которую навязал нам Путин.
0: Но жизнь бывает разная, Дмитрий Львович. Вот я сейчас думаю, да, были годы, десятилетия, если не сказать столетия, очень сложной, очень трудной жизни, поставленной на грани с выживанием. Но параллельно со всем этим, что называется, была духовная культура, было духовное богатство, которым было принято так гордиться и компенсировать через там, духовное богатство все чего не было из насущного. Касается это телефонов, всяких стенок, кожаных пальто, да, 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 пальто да, да, и так да, да, далее.
1: И памперсов.
0: Но, но неужели вот папер сосильнее зачем... поэзии, Дмитрий Львович? Почему? Зачем? Зачем, зачем
1: вы не но? играете им на руку противопоставляя взаимно обусловленные вещи. Ведь ведь русская культура существовала всегда во вражде с этим государством. И вопреки ему, оно никак не смеет ставить себе в заслугу появление в России великой литературы. Жандармы обыскивали Толстого, жандармы запрещали Пушкина и ссылали его. Жандармы довели до гибели Лермонтова, гибели его, похоже, на самоубийство Все русские писатели сидели и некоторые, как Достоевский, на этом надламывались. А русская литература, русская культура существовала в России не благодаря нищете, не благодаря духовности, а вопреки той власти, которая вызывала огромное желание как-то оттолкнуться от этой реальности, прыгнуть и оттолкнуться. И поэтому русская литература всегда прыгала так высоко. Она всегда с такой силой строила новый миф, именно потому, что реальность была слишком одинаковая и слишком невыносима Выводить русскую национальную гордость, русскую национальную религию, эту культуру э- от балета до таблицы Менделеева, до науки выводить ее из нищеты и грязи, это значит играть им на руку. Потому что основа русского рессентимента это слово «зато». Вот мы самые бедные и самые грязные «зато». И большинство русских романов, имея в себе соединительный союз, ну, там война и мир, преступление и наказание, Чук и Гек, отцы и дети, у меня целый курс лекций есть под названием «Русская и», на самом деле это строится на противопоставление. Моцарт зато Сальери, война зато мир, Чук зато Гек и так далее. Вот это «зато»… Это главное русское слово, гораздо более важное, чем авось. Нет большей глупости, большего бреда, большего обмана, чем это русское «зато». Мы так живем, зато мы лучше. Сейчас уже ясно, что «зато» – это вследствие того. Мы так живем, и поэтому наша культура – это прекрасная кувшинка на болоте, прекрасная амбра в кашалоте, ну, условно говоря, прекрасная бабочка над страшной зловонной поляной которая более или менее случайно сюда взлетела уверяю вас русскую культуру без путина и без нищеты ожидает небывалый расцвет и те которые сегодня так ирятся, они ирятся именно потому что их в этот расцвет не возьмут ребята не с
0: вашими данными Интересно, пишется ли зато через Z, Дмитрий Львович, или это разные порядки, ну, а, разные мысли.
1: Попробуем, да, ну то, что братьев Карамазовых надо писать через Z, это безусловно.
0: К слову о нищете, давайте продолжим об этом разговаривать. Путин вот уже 15 лет пытается вытащить россиян из трущоб. Почему-то у него ничего не получается. Видимо, россияне очень сопротивляются. Но это, конечно, очень показательно, как из года в год, из выступления в выступление Владимир Путин вспоминает о необходимости помочь людям и что-то сделать с их жильем, которое на самом деле жильем было чуть ли не в прошлом столетии. Это очень показательно, но есть ли за этим еще что-то, Дмитрий Львович? Или всего лишь... Еще одна такая яркая, выразительная черточка на этом большом-большом портрете.
1: Понимаете, вот этот вопрос очень точно задан, потому что риторика дома, риторика там, выйти из трущоб она очень применяется действительно. Потому что вот дадим квартиру ветеранам, мы знаем, что далее непростительно мало и поздно ведем жилье, выведем из дискомфорта. Дом – это для Путина такая более или менее сакральная тема. Но вот надо подчеркнуть, и надо неустанно это подчеркнуть, что идея империи, идея всемирного захвата, она противостоит идеи дома. Идея навести порядок в своем доме, она империи глубоко враждебна. Любая империя занята экспансией, распространением себя, размазыванием себя – на максимальное внешнее пространство. А дома в это время да, не осушить болото, не вылечить плесень на потолке, не законопатить щели. На это элементарно не хватает силы времени. Посмотрите на то, как выглядит внутренняя домашнее убранство большинства россиян. Я уж не говорю про ковры, которые пришли откуда-то из 60-х, 70-х, а туда из какой-то еще более глубокой хитонии. Но вы посмотрите на страшное уборство обстановки, на эти бараки, которые во многих местах до сих пор стоят. На эту элементарную неприбранность, и эта неприбранность ничего общего не имеет с тем уютным бардаком, который царит, например, там, в жилище художник. Нет, это именно многолетняя запущенность. Русские дома запущены в России, вот внутри России, как-то очень холодно и неприбрано. Посмотрите на русскую территорию, когда вы въезжаете, например, из Финляндии, вы сразу видите чудовищные захламленные обочины, дикие леса, в которые давно не наводят порядка, и страшное количество ржавого лома и прочего хлама везде. Я вот вижу, как дача моя, собственно, а, окрестность ее, ее окрестные леса, куда мы по грибы ходим, закламляются и зарастают каким-то диким мясом все больше и больше. Поэтому лесу уже не пройти. И все это вместе наводит на мысли о том, что самый главный страх России это страх обратить взгляд в себя. Ну, что вы там занимаетесь демистификацией Украины, когда у вас, собственные дети не кормлены, животные не полный и полный Ну, что это вот такое, да? Там давайте действительно, ну, хоть немножко сосредоточимся, вы все говорите, Россия сосредоточивается. Почему она у вас сосредоточивается только для кулака, только для сжатия кулака и нанесения удара куда-то вовни? Ну, вы попробуйте навести хоть небольшой порядок собственного. Жизнь. Знаете, это такое наслаждение. Вот у меня всегда, когда дурный настроитель, бывает у меня веселого человека иногда, плохой настрой редко Бывает, ну, вот погода это зависит. Вот что я делаю, навожу порядок в доме, и все мы это делаем. У меня вот и Шервуд, которому два года и месяц, обожает участвовать в наведении порядка, раскладывать вещи по местам. Правда, он потом опять начинает создавать бардак. Но это для него лишь под какое-то время поскладывать игрушки на места. И я не против того, чтобы игрушки валялись где-то. Значит, у них играют. Но наведение порядка, поверьте, это гораздо большее счастье, чем терпанить дом соседа.
0: Я даже знаю, что у Шерварда есть специальная каска которая была бы полезна э, во время уборки. Ой, как, слушайте, да, вчера, вот
1: это вообще спасибо, <сих> что вы смотрите сегодня. Вчера он пытался ходить в каске, ее отобрали, был дикий ор, но даже вот, даже каску он каждый вечер кладет на место. И я вообще очень хотел бы, чтобы идея наведения порядка, не наведение порядка в расположении вместо боевой тренировки, а просто идея наведения порядка дома. На какое-то время стало русской национальной. Ведь правильно, Саша, я не люблю сборники вики, Но там это написано правильно. Почему русский интеллигент всегда озабочен наведением порядка в мировом масштабе, но не может элементарно подмести у себя дома?
0: Я тут с удивлением за собой заметила, что, наверное, все таки должна уточнить, что каска строительная, никакая другая. На всякий случай, чтобы нет, 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 не было Желтые
1: стро... строительные каски. ну что, милитаристские игрушки, моего ребёнка, боже, упаси. Ну, то есть ты да, только но...
0: но я к тому, чтобы не было никаких разночтений. Зак... Никаких.
1: Зак... А то нас с вами как дождь обвинят в том, что мы имперцы адрес Германии, зачем вы это делаете? Ведь дождю гораздо труднее, чем вам. Вы-то у себя дома. Давайте мы вам вспомним, как вы в Москве ставили, как вы там работали, а теперь давайте дождь поливать. Ну что это такое, Алвис? Ну правда, вы же культурный, вроде бы образованный человек. Чего вы лепите образ врага из случайной оговорки случайного ведущего? Дождю на всякий случай, свидетельствую свою солидарность. Как говорил в таких случаях вы жму руку ему и не жму руки вам».
0: <с2> Обгоняете меня, Дмитрий Львович. Как раз напоследок хотела спросить про ваше отношение ко всей этой истории. Очень громко и очень много, и очень подробно ее разбирают. И в чате тоже спрашивают ваше отношение к тому, что случилось. Но в целом, мне кажется, что вы его уже выразили. А у нас Выразила, и время закончилось. Я человек, сказал неудачно,
1: выразился. А я хочу сказать, мы сейчас с вами, не но, очень удобные мишень. Потому что мы работаем за границей, работы дома дома нам не не дают, и нас вообще фактически выживают оттуда. И скоро, я думаю, вообще в розыск объявят. Они очень этого хотят. Я вам подсказываю, ребят, вы еще многое можете сделать. Но мы от этого идеальными мишенями не остановимся. Потому что мы сегодня делаем самое интересное и самое правильное дело. Мы сегодня пытаемся наметить проект будущей России. Те, кто кидают нам камни, кидают ее не кидают их не в нас. Они кидают их в Россию в будущем. Ребята, мы должны вас огорчить. Россия в будущем будет.
0: И мы с этого начали, и все, кто только что к нам присоединился, друзья, отмотайте, пожалуйста, наш замечательный эфир к началу. Uh, спасибо огромное вам, Дмитрий ну, за...
1: Бойкович, смотреть сначала. Спасибо вам, Нину, до скорого.
0: До скорой встречи, да. Это был Дмитрий Быков, друзья. Я думаю, что... Uh... На самом деле, мне бы тоже очень хотелось вместе с вами просто сидеть и слушать Дмитрий Львовича, не задавать никаких вопросов. Уж очень все это интересно, и спасибо вам огромное, что смотрели сегодня здорово, и было очень много поддержки, было очень много сообщений в суперчате от НИКО, которая поблагодарила нас за хорошего гостя. Наоборот, все благодарности Дмитрию Львовичу. Это Юлия, которая просто поддержала нас и прислала деньги в суперчат Спасибо вам огромное, Юля. В следующий раз, если вдруг захотите что-нибудь написать или спросить, мы обязательно это скажем в эфире. Сейф тоже благодарит за очередной эфир с Дмитрием Быковым, но тут, правда, все благодарности исключительно Дмитрию Львовичу. Спрашивает Сейф также, преподает ли Дмитрий курсы в онлайне. Хотелось бы. Я знаю, что Дмитрий Львович преподает в Свободном университете, который как раз во многом преподает в такой онлайн форме, что называется. Поэтому следите, пожалуйста, за всем, что делает Дмитрий Львович и Анна тоже нас поддерживает. Спасибо вам огромное, друзья. Тоже, к слову о поддержке у программы Честное Слово есть свой патреон. У меня сейчас, к сожалению, монитор стоит ниже, чем обычно, поэтому я не могу сказать, идет ли там бегущая строка со всеми вашими никами. Надеюсь, что идет. Спасибо вам, дорогие друзья, особенно за то, что вы выбрали программу Честное Слово среди всего, что выходит на популярной политике. Ваша поддержка очень цена очень важна и очень нужна, и я очень вам за нее благодарна. Меня зовут Нина Арсибашвили. Большое спасибо всем, кто э, был здесь с нами. И э, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк или написать какой-нибудь комментарий. Мы сегодня выяснили, что Дмитрий Львович внимательно все читает, поэтому э, не переживайте и думайте об этом, когда будете писать нам туда что-нибудь хорошее, я на это надеюсь. Большое всем спасибо. Смотрите «Популярную политику». Всего доброго и пока.